0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Y ya vamos a saludar acá a nuestros compañeros de tarea en el día de hoy porque no está Manuel. Eh, Manuel está de vacaciones. Manuel no, no se dijeron. tomó vacaciones, Roberto. Se tomó vacaciones sorpresivamente. <risa> y Prince Otto también tiene un acontecimiento, así es que hoy les disculpamos a ambos. Está Alfredo Pereira. ¿Qué tal, Alfredo?
0: ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia Un gusto tenerte
1: che. Sí, bude, el
0: Prince Tanto no me tiempo, daba el pase ¿eh?
1: Sí, no te está haciendo más el contrato pero, acá en el programa Pero
0: ¿eh? Eh, eh, he seguido estos, estos meses y ha venido mucha gente muy buena
2: Sí,
1: el... muy buena, así que no nos podemos quejar Bien. Por supuesto, está con nosotros hoy Moisés Pedroso, ¿qué tal? ¿Cómo te va Moisés?
2: Buen día Roberto, buen día Alfredo y un saludo para la teleaudiencia también
1: Bienvenido, después, ¿vos viniste alguna vez ya por acá? Cuando ¿no?
2: trabajaba con Manuel, sí Sí, eh, en eh, aquel eh, momento Claro, ah. después fui a, a estudiar al exterior
1: y estás de vuelta sí, Estoy de vuelta ¿Dónde fuiste a estudiar? ¿no? Fui a
2: la Universidad de Edimburgo, en Escocia Ah, nombre Una maestría en Economía, sí Qué
1: bueno ¿Y qué tal la experiencia por allá? Muy linda experiencia ¿Sí?
2: Espectacular, sí Mucho ¿Cuánto, aprendizaje. ¿cuánto tiempo estuviste? Tuve un año haciendo la maestría siempre. Qué, bueno, qué bueno, qué bueno
1: Alfredo, ¿vos cuánto tiempo estuviste afuera? Hoy viste muchos años afuera? ¿eh? Sí, casi 16 años ¿16 ya? años? Sí Mucho tiempo ¿eh? Muchísimo tiempo wow. Bien europeo ya, europeizado prácticamente ¿eh?
0: <risa> Se nota con
1: la percha <risa> No, ese no, el... vino más elegante le dice,
0: Príncipe, no te vayas
1: que ir en remera. <risa> mi, todo Moisés, presionado. Yo en la camisa acá. No le hice caso yo. <risa> Vamos a empezar. Hoy tenemos una, una serie de placas que eh, fueron preparadas para hablar de un tema que me parece bien pertinente. Es, es muy actual porque nos está afectando. Todo el mundo está mirando el tipo de cambio, ¿verdad, Alfredo?
0: Así es. El tipo de cambio es como... Eh, el que genera ese cosquilleo, digamos, permanente Cuando sube mucho, la gente ya se pone un poco nervioso Y quiere saber un poco por qué, qué hacer eh, y, y nos parece muy importante, incluso antes, Roberto De, de entrar en el tipo de cambio eh, Nosotros como consultores y ahí junto también con Moisés Preparamos eh, lo que está pasando en la economía de los mm. Estados Unidos
1: Vamos a empezar eh, lo que está pasando en Estados sí. Unidos, afuera, ¿verdad? Y después vamos a aterrizar un poco acá a nivel local ¿Qué está pasando? Y lo que los perros quieren saber es qué va a pasar. <risa> es que es un poco esa proyección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que operar no, ya, ya, de aquí a te, fin de año,
0: eh, al año que viene? Y después
1: este, uno mira a nivel internacional lo que está ocurriendo, lo que decía ayer Biden. Mira, no, Yo no tomo en broma lo que está diciendo Putin, dice, con respecto a una... A un, un evento nuclear Dicen, no, hay que tomar en broma Esto hay que tomarlo en serio, estaba diciendo Y esto, por supuesto, dispara todas las alarmas Y uno dice qué va a pasar Y no sabemos lo que puede pasar
2: Eso eso es clave, porque, a ver, mala noticia para la gente sí. Nadie sabe lo que va a
1: pasar Nadie sabe lo que va a pasar, ya les anticipamos sí. Muy difícil predecir esto
2: eh, Hay que hacer un disclaimer de, de eso no, <risa> no, no podemos, a ver, todo lo que podamos decir Son fundamentos o Porque, a ver, ¿qué es el tipo de cambio? ¿Qué es el dólar dentro de la economía paraguaya? Sí, un producto más, podríamos ¿Un eh, precio? Un precio. Claro, eh, que está determinado por su fundamento. Fundamento de oferta, fundamentos de demanda, ¿no? Es decir, cuánto de dólar hay en el mundo y cuánto de demanda hay en el mundo o en el Paraguay y eso hace que el tipo de cambio suba o baje. Es decir, que se vaya acomodando. Obviamente, entra lo que hace el BCP también, como que va eh, interviniendo para que no se aleje tanto de su fundamento o tanto del precio de equilibrio. Por eso es clave entender qué es lo que pasa en Estados Unidos para saber o para por lo menos dar una dirección o una tendencia de qué es lo que va a pasar con el dólar a fin de año o a comienzo del año que viene.
1: Tenemos una serie de placas, verdad de placa? que vamos, con, con vamos, lo que podemos empezar un vamos poquito. a a si nos
0: ayudan va, con la no, gente? No,
1: nos van a ayudar, por supuesto, desde TED. Les agradezco mucho, como siempre. Eh, me parece muy interesante ir explicando, detallando un poco también esto, porque hay gente que no ve la televisión claro. y solamente está escuchando Totalmente, la radio Roberto. de tal manera que puedan entender y nos puedan dar un seguimiento. Porque estuve mirando yo las placas que fueron preparadas y eh, hay muchos datos allí Allí ya tenemos el primero, Alfredo, que eh, nos están dando. Acá tenemos un poquito más grande, si querés mirarlo, y ya tenemos la pantalla completa. Esta es la evolución del dólar a partir del, de enero del 2019. ¿Cómo fue evolucionando? Eh, a ver, ¿por trimestre sería o por no, bimestre?
0: Prácticamente es mes a mes, pero, pero acá es por un tema de, de, de espacio. De espacio. Antes no lo resumimos todos los meses. un poco. Pero básicamente, para que la, la gente nos siga en radio... en entre... eh, eh,
1: Perdón, enero del 2019 todavía no empezó la pandemia, ¿no? No, no por supuesto. Pre-pandemia.
0: Pre-pandemia. Y ahí, y, y es muy, bueno, este primero va a aplicar el gráfico. Este es un índice que básicamente compara el dólar con una canasta de monedas y en la, en la relación con esas canastas de pondera y a partir de esa ponderación construye, digamos, este índice.
2: Y son monedas eh, importantes. Está la libra, el euro... La corona sueca, el franco suizo y el yen, creo, en esa canasta que compara el dólar.
0: Eh, y, y bueno, es muy importante porque nosotros seguimos, digamos, este índice para ver también la relación que tiene el dólar con las otras monedas. Y ahí, como vos decís, Roberto, eh, es interesante porque si vemos marzo del 2020, cuando la pandemia prácticamente eh, se globalizó, digamos, y, sí. y empezaron esas cuarentenas cerradas, el mundo para. ¿Qué, hace, ¿Qué hacen los mercados? Buscan el dólar como refugio, porque detrás está la economía más grande, porque detrás está la moneda que más se utiliza para el comercio mundial, porque detrás está la moneda que los países usan como reserva internacional. Entonces, básicamente vemos que salta de 94 a
2: eh, 102. A
0: 102. Eh, y, y eso en gran medida porque la gente empezó a desconfiar de economías emergentes, que va a ser Bolsonaro en Brasil. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar en México? ¿Qué va a pasar en China? ¿Qué va a pasar en India? Y los inversores y los mercados van y se refugian, digamos.
1: O sea, pero es una disparada super breve, es la que se da, ¿no?
2: Exactamente. Y después,
1: como la economía claro. se paraliza totalmente, entonces se ve otro fenómeno ahí. Claro, ¿no? y ahí
2: entra el fenómeno del Banco Central, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Típicamente, o usualmente, en épocas de crisis, lo que hacen los bancos centrales es reducir la tasa de interés. ¿Qué se logra con la reducción de la tasa de interés? Se logra que exista o promover mayor dinamismo en la economía. Porque en esta época no había inversión, no había consumo, estaba todo parado. Luego de la crisis financiera del 2008, cuando también la, el, la FED baja las tasas de interés, lleva a un proceso de normalización de las tasas, como unos 5 o 6 años después de la crisis financiera. Y lo que estábamos viendo en pre-pandemia era una normalización de las tasas de interés y también de los balances del, del Banco Central de Estados Unidos, de la FED. Entonces llega la, la, la crisis del COVID, las cuarentenas, etcétera, 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 y hay como una, una política de empezar a mover la economía americana. Cuando se reduce la tasa de interés Lo que pasa es que hay más dólar en el mercado La intención del Banco Central Estadounidense
1: es eh, tirar dinero De tal manera, tratar de que se mueva la economía Baja las tasas para que salga más dinero Al mercado Exactamente, es, ¿no? exactamente.
2: ¿No? Y cuando hay más dinero en el mercado El precio del dólar tiende, tiende a caer O mm. tiene una tendencia a la baja Porque existe más, más, eh, más dólar Por cantidad de bienes que se producen Por eso es esa caída Que dura hasta julio, septiembre del 21 Vemos una caída de 102 a 92,
1: prácticamente, que y, se mantiene durante largo periodo. Sí. ¿no?
0: Y, y un poco lo que dice Moisés es muy interesante, Roberto, porque en gran medida cuando las economías emergentes empiezan también a, a resurgir, digamos, la pandemia de manera desbalanceada, una más que otras como en los Estados Unidos las tasas eran muy bajas, básicamente el inversor también se empieza a animar y a mirar los mercados emergentes para obtener mayores rendimientos afuera. Entonces, la gente, digamos, o el mercado empieza a migrar lentamente, digamos, nuevamente hacia otros mercados y abandona paulatinamente
2: el dólar. Hay, un, hay como un beneficio para los mercados emergentes en ese sentido, ¿no? Pero miren lo que es desde noviembre, sí, septiembre del 21, cuando empieza a subir y, y ya no deja de subir. Parece que se va por una escalera mecánica, ¿no? Por la, por la rapidez con la que está subiendo el dólar. Pero, ¿qué es lo que pasa? ahí se vuelve a ver una normalización de la tasa de interés o de la política monetaria de, de la FED. Que, a ver, esto no está exento de críticas. Hay muchas. Ahora mismo, actualmente hay como dos bandos eh, sobre la política monetaria de la, de la FED. Algunos que dicen estamos siendo demasiado agresivos, y otro que dicen no estamos siendo lo suficientemente agresivos.
1: ¿Agresivos en qué sentido, Moisés? En
2: la, en la suba de la tasa de interés. Ya.
1: A ver, y eso que está altísima para está, lo está. Que es Estados Unidos. ¿no? Sí,
2: en marzo sube 0.25, luego 0.50 y tenemos tres subas consecutivas de
0: 0.75. Las bandas están entre 3 y 3.25. Uh -huh. Y quedan todavía dos reuniones pendientes eh, a cierre del año. Y bueno, después, después vamos a mirar un gráfico interesante eh, que, que un poco resume las proyecciones que tiene la FED y eso es. Bastante desalentador por pues el impacto que tener Pregunta claro.
1: un poco: sí. yo estoy mirando el, este, el ataque ruso a Ucrania. Se da en febrero de este año. Sí. Esto, esto que vemos nosotros, y le describimos un poco a la gente que está escuchando, una, en, una subida sostenida del dólar a partir de marzo prácticamente de este año. ¿Tiene que ver con eso? O me estaba preguntando nomás: como liberado muchos dólares y se empezó a normalizar un poco la economía, después viene lo de la guerra. Y tiene un problema de inflación, evidentemente. Entonces, o sea, ¿cómo lo explican, digamos, esta, esta subida sostenida? Porque esto es una escalera. Para aquel que no pueda mirar, es, imagínense una escalera donde va subiendo persistentemente a llegar a 112. 102 llegó en el peor momento cuando se dispara la pandemia Hoy estamos en 112, prácticamente. ¿eh?
2: Sí, a ver, la obviamente que existe una presión inflacionaria por el lado de, de, de los bienes como de combustibles, más que nada por o, o la energía como se le llama, por el ataque ruso a Ucrania. Pero personalmente creo que el factor principal es la cantidad, o la tasa de interés o la cantidad de dólares que había en, en la economía americana. Es más, en los últimos dos trimestres hubo una discusión muy fuerte de si existía o no una recesión en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que es una recesión? Es Una caída del producto interno bruto trimestral dos veces consecutivas. Que de hecho pasó. Que de hecho pasó, claro. Pero ¿Qué era lo contraintuitivo o lo que no se podía explicar? El bajísimo nivel de desempleo en los Estados Unidos. Estados Unidos llegó a, a generar mil empleos por mes el, el año anterior, y ahora creo que estuvo... Ayer salió el dato sí, de empleo, sí, son sí, 262.000. Sí. Muy por encima de la expectativa que tenía el mercado. Sí, y además, muy por encima de los niveles de empleo que se generaban en la época pre-COVID. Entonces, ¿cómo se puede generar tanto empleo cuando existe una una, una, supuesta taza, claro. una supuesta recesión, una tasa de crecimiento del producto interno bruto por debajo de, de lo que se espera, ¿no? O, o en tasa negativa, en realidad. Entonces, esa es, la, esa es la discusión que hubo, o que hay, hasta ahora, inclusive, en Estados Unidos. Pero hay que ir un poquito más, inclusive. ¿Qué pasa cuando hay una tasa de desempleo muy, muy baja? Existe un... Mayor consumo. Necesariamente el consumo tiene que, tiene, tiene, que, tiene que ir creciendo, ¿no? Y otro dato es el ajuste de, del mercado laboral de Estados Unidos. ¿Qué es lo que es el ajuste? ¿O qué tan la, la tasa de ajuste? Es la cantidad de vacancias, es decir, la cantidad de nuevos empleos por cada desempleado. Creo y, que eso, y eso
0: es muy, muy loco, Roberto, porque hay una contradicción en los datos. Lo que dice Moisés osciló la, las vacantes. Prácticamente oscilaban entre 1,8 2. ahora volvió a bajar a 1,7. ¿Y qué significa eso? Significa que por cada puesto de trabajo, eh, eh, digamos, hay... Eh, no cada, Por, sí, cada,
2: desempleado por hay, cada desempleado
0: hay dos, dos vacantes de trabajo, cuando por lo general suele ser al revés. Uh -huh. O sea, eh, eh,
2: hay una... Un, un una fortaleza, un mercado laboral eh, americano muy, muy fuerte. Es más, cuando nosotros miramos el se empezó a normalizar ahora, pero cuando se, se, se miran los niveles de salarios nominales, el crecimiento era muy fuerte. Ahora, en los últimos meses, eh, el, de, el dato de ayer decía que el salario nominal crece 0,7%. Eso como que da relativa estabilidad a, o, o como que va más en consonancia con lo que es la, la teoría, ¿no? Pero, ¿qué significa que existan más o que existan casi dos vacantes? Creo que era, ahora es 1,7.
0: 1,7 salió de... El... Eh,
2: por cada desempleado. Significa que yo puedo renunciar de mi empleo, o puedo si yo no estoy trabajando, puedo ir a buscar trabajo, y es muy probable que encuentre uh -huh. un empleo. O sea, hay más este, apertura de
1: gente que está queriendo contratar a alguien que la cantidad de trabajadores que están ofertados. En exactamente. El mercado. Y hay puja
0: por el empleo, entonces, eh, probablemente eso eh, presiona para que el precio de salario
2: digamos, eh, suba. Ahora,
1: ¿cómo se explica? Una economía en recesión. Exactamente. Es lo que vos estabas diciendo
2: un poco. Eh, exactamente. Entonces, esa es la la, la gran discusión que existe ahora. ¿Qué es lo que hace la FED? La FED mira lo, los datos del mercado laboral. Cuando la FED mira los datos del mercado laboral y ve que está muy ajustado, es decir, que hay eh, muy poco desempleo por, porque hay muchas vacancias, ese dato es el que le empieza a decir a la FED, no estamos haciendo lo suficiente para enfriar la economía. Porque ahora lo que hay es una economía muy sobrecalentada, pese a que se habla mucho de la recesión o de la supuesta recesión que hubo hace dos trimestres entonces, con esta información estos son los datos que, que, que son los que hay, que hay que ir observando ahí es cuando nosotros podemos empezar a decir, ok, ¿qué está pasando con el mercado laboral, el Estado americano? ¿qué, qué va a hacer la Fed? ¿qué va a pasar con el dólar? el dólar, en, ayer yo no sé los datos, no sé, no sé el, el dato a cuánto se cerró el dólar en el mercado, en, en el mercado cambiario pero con el dato de ayer, existe aún mayor presión para que la FED vuelva a subir las tasas en sus próximas reuniones. Porque obviamente, si yo estoy viendo que tengo una cantidad de desempleo muy baja para la economía que yo quiero enfriar, y, 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 pero vamos, y subir y con, la y con, con
0: tasa. Con tasas de inflación todavía muy altas, la meta de ello mm. es, eh, pretende 2%, y la inflación está 8,3%. Y cuando uno desagrega encima la inflación, por supuesto que el componente del salario juega un rol muy importante porque la energía ha ido bajando en los Estados Unidos. Estados Unidos no está tan expuesto, digamos, al ser productor y tiene refinerías, en petróleo, gas, como Europa, por ejemplo. Pero eh, uno ve que, que en gran medida los servicios, eh, el, la renta, el, el, lo, lo, lo que sería el, el alquiler o, el, o los gastos, digamos, de hogar están muy altos y creo que eso se debe en gran medida a lo que dice Moisés, ¿verdad? que eh, probablemente el consumo todavía no se enfríe. Y la relación es siempre esa. Cuando el consumo es alto, significa que probablemente las empresas están incentivadas a expandirse, a vender más, y al vender más, contratar más trabajadores. Por eso que es muy contradictorio estos datos que hoy están saliendo.
1: Sí. No sé si tenemos una segunda placa que podemos ir avanzando con esto. Hay muchas, ¿eh? Vi que y, hay
0: mucha... y, en tu, y en tu pregunta, hermano, Alredo, Roberto, sí. vos preguntabas, sí, por supuesto que influyó en algo, en parte, pero como dice también Moisés, eh, hoy prácticamente hay un gran consenso de que todo lo que han sido esos estímulos fiscales, Estados Unidos prácticamente tuvo paquetes hasta de 4 billones, o sea, 4 millones de millones de dólares, donde hubo eh, eh, rentas a las familias, subsidios a las empresas, uh -huh. Eh, y, y eso estimuló de manera muy importante el consumo en los Estados Unidos.
1: Explícanos, por favor, esta teoría que estamos viendo acá, para que la gente que no ve pueda entender un poquito de qué se trata. Alfredo eh, eh, Moisés.
0: Eh, así como dice Moisés, lo importante es que siempre ver los fundamentos que están dentro del mercado. Hay uno, un economista eh, que trabajaba en la Goldman Sachs en los años 90, y él veía y miraba las oscilaciones del dólar... Y eran y, y, y como, como para tener así como paradigmas, que no siempre se van a cumplir, obviamente, pero de repente las relaciones que hay. Y él lo que dice es: eh, independientemente de lo que pase, digamos, en Estados Unidos, verdad el dólar se refuerza cuando hay una recesión global. Es decir, como pasó en la pandemia, independientemente de lo que está pasando en Estados Unidos, en la pandemia hay una crisis global, se paralizan ciertas economías, la gente, los mercados se refugian en el dólar. Al revés, cuando. Cuando la economía de los Estados Unidos está un poco eh, eh, enfriada y la FED o los bancos centrales buscan estimular la economía, estimular el consumo y que crezca, por lo general bajan las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, probablemente los inversores y los mercados buscan en economías emergentes eh, dónde emigrar para obtener mayores rendimientos. Y, por último, el dólar sonrisa. Eh, mm. cuando, cuando el dólar se refuerza, cuando la economía americana está fuerte, porque por lo general eso significa que está creciendo mucho y por lo general probablemente eso haría que la FED aumente nuevamente las tasas y ahí los inversores se refugian en el dólar porque además de eso tienen rendimientos importantes
1: es muy sencillo, se busca un equilibrio siempre, ¿no? sí, sí, o sea, sí sí esa es la tratar de equilibrar siempre que no esté muy muy arriba, muy abajo y allí se busca la manera el mecanismo, claro, ¿no? y, el instrumento
2: claro, y la idea detrás de, de encontrar ese equilibrio es que una economía sobrecalentada te genera una inflación, una presión inflacionaria por lo que estamos hablando, ¿no? Al generar una presión inflacionaria lo que hay una reducción o una desviación del producto interno bruto al, contra el producto interno bruto potencial. ¿Qué es el producto interno bruto potencial? Es el producto interno bruto al cual las economías tienen que crecer según sus fundamentos. Es decir, fundamentos son la tasa de interés real dentro de la economía, la tasa de depreciación, eh, la tasa de crecimiento de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un, unos, unos fundamentos que nos dicen a nosotros. Que,
0: que acá el Banco Central tiene esos estudios mm, son claro. muy interesantes.
2: Entonces, si la economía se desvía mucho de su Producto Interno Bruto potencial, el costo de no controlar la inflación es mayor. Porque hoy está la discusión de. La discusión clave en Estados Unidos hoy es: ¿nos vamos a una recesión en el 2023? Sí o no los que dicen que la FED tiene que seguir subiendo las tasas de interés dicen, ok, vamos a ver una recesión pero es lo necesario para que nosotros no incurramos en costos mayores a que si no tuviéramos la recesión o si no tuviéramos la inflación. Lo que están a favor de una FED más o menos agresiva lo que dicen es, la tasa de interés tiene rezados. ¿Qué significa la tasa de interés tenga rezados? Significa que hoy yo estoy tomando decisiones que me van a seguir afectando el año próximo, inclusive en el 2024. Nosotros estamos llegando, o estamos llevando la economía a una recesión fuerte en el 2023. Entonces, están estas, estas dos visiones de, ahora tenemos que actuar porque si no el costo de la inflación es, es mayor, contra, no. Tenemos que estar más tranquilos y subir el pie del acelerador, porque si no vamos a estrellarnos hay, también en el 2023. Hay, hay un
0: economista que era el exsecretario del Tesoro, Larry Summers. Larry Summers, sí. Él decía la otra vez, para mí hay una sola cosa peor que tasas de interés altas, que la inflación alta. Sí. Pero bueno, él es un partidario de eso. Eh, sí. Hay otros que, que tienen seguramente su mirada más en los mercados, la camiseta más del lado. de Los empresarios dicen, esto va a ser una sangría por todos lados. ¿verdad? Y quizás si vemos la siguiente, Roberto...
1: Pues, la siguiente placa podríamos ir, por favor. Allí tenemos ya. Esto este es, parece complicado. fuerte por mucho tiempo eso, ¿no?
0: Esto parece complicado, pero eh, vos te acuerdas, Roberto, cuando estaban acá eh, los del Banco Central, que Manuel le decía, che, sí. cuando uno lee la, la minuta, usted eh, uh -huh. siempre por unanimidad. Eh, sí, usted no, discu usted usted no una... discute, no no bueno,
1: Estoy, Todos eh, siempre están de acuerdo con respecto a las de decisiones que toman sobre la, sobre la, eh, sobre la política la monetaria, monetaria. El
0: Comité de Política Monetaria. En cambio, eh, en los Estados Unidos se, se sabe, por los miembros que conforman el Comité, digamos ahí, eh, que hay discrepancias muy fuertes entre ellos. De hecho, ellos tienen eh, conferencias de y la, prensa. Y la exponen, digamos. Y la exponen ponen sus argumentos. Esto, este, esto que se llama la proyección de puntos de la Fed eh, empezó en el 2011 porque antes, eh, un, un poco, la comunicación que tenía el Banco Central de los Estados Unidos era muy escueta, como era la coyuntura económica. Pero se dio cuenta con la crisis financiera que los inversores y los mercados necesitaban cierta previsión. Y, y, y en ese momento, eh, que era Bernaque que era el, el presidente de la FED, decía, yo les aseguro de que de que por un buen tiempo la, las tasas de interés van a estar bajas, así que vuelvan a invertir y vuelvan a confiar, eh, eh, digamos, en lo que hace nuestro trabajo. Y para ello empezaron a presentar estos que se llaman los puntos de proyección uh -huh. de, de la FED. ¿Qué,
1: ¿Qué refleja esto, Alfredo?
0: Y estos son un cada, cada miembro de este comité... Eh, hace una proyección, digamos, a largo plazo de dónde estaría la tasa de la Fed, la tasa de política monetaria, el Fed Funds Rate, eh, en el largo, en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, es una manera que, que indica, digamos, eh, prácticamente por dónde van los votos. Algunos son críticos porque dicen, sí, pero ¿cuál es esto del voto de Powell? Eh, porque acá no sabemos do, 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 quiénes son los que votan, digamos. Pero cuando uno después escucha las conferencias de prensa, o menos van a sacar Puede identificar.
1: Hace un, una con flecha. Eh. Y ahí
0: nomás, Roberto, lo que decía Moisés, vemos eh, eh, en el 2022 prácticamente el consenso de cierre de año es en puntos o sea, la, la mediana está en 4.40, eh, más o menos. Pero en el 2023, cierre el 2023, la mediana, o sea, el punto medio es en 4.60.
2: Pero fíjate la dispersión.
0: Ahí
1: ya es más grande, ¿no?
2: El, el, y lo que es el 2024, que es el midterm. El, el, el mediano. En 2024 clase. tenemos una... Claro, y después va a Una, una
1: al... gran discusión podríamos Exactamente. decir. Sobre qué pueda pasar en el Porque
2: este... no sabemos lo que va a pasar en el 2023. Uh -huh. Si en el 2023 caemos... Que la economía americana cae en recesión, necesariamente van a tener que mantener tasas bajas.
1: La dispersión de puntos de arriba a abajo te demuestra que hay numerosas proyecciones, ¿verdad? Que hacen sí. cada uno de ellos. Pero por lo
0: que vemos en el 2023, o sea, vamos a tener un dólar bastante fuerte, digamos por un buen tiempo, y eso tiene implicancias.
1: Tengo que después ver un poco, decirle a la gente, ¿qué implica para Paraguay, por ejemplo, o para la región sudamericana, un dólar fuerte? Y, y, eh, sí, vamos sí, a ir a eso un poco más adelante. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Acá, eh, ¿qué dice? ¿Cómo afecta no un dólar más, más fuerte al resto de las economías? Allí está Esa era la pregunta. Mira, yo no me acordaba. ¿eh? <risa> Adiviné lo que venía. <risa>
2: no, y, eh, a ver, no, ¿qué,
1: el... ¿Qué implica, Moisés, esto?
2: Primero, en el mundo tan globalizado en el que estamos, obviamente, o decir que el dólar no va a tener implicancia es una mentira.
1: ¿Vos o sea, esto? Acá, por supuesto, los grandes operadores, todo el mundo, y no solamente acá, en todos los países están pendientes de qué va a Estoy hacer Estados Unidos en su política monetaria. Por ¿no?
2: eso es importante la, la placa anterior, porque demuestra, primero, la comunicación del, del Banco Central, y segundo, las expectativas que hay al respecto. Uh -huh. Si nosotros Hoy en día la economía americana ya no está, no está no es como los 70 donde estaba acostumbrado a una inflación alta o esperaba una inflación alta. Hoy en día como que hay re relativa confianza hacia el banco central. Es más la, el discurso de Powell en, en agosto cuando como que emula un poco lo que hizo Mario Draghi en el sí, dos whatever,
0: it takes, whatever eh, it takes, haremos lo que sea más o menos sí. para bajarlo para llegar a los niveles de inflación Exacto. a las metas por la credibilidad de la institución por lo que ellos consideran que es importante para el desarrollo de la economía americana mediana y largo plazo, pero dice aunque esto cause dolores a familias y a empresas y ahí el mercado así ¡ah! Fue, cayeron
2: las bolsas sí. Eh, lo reacciona. de Draghi de 2012 Una masterclass de cómo comunicar Política sí. monetaria eh, <ríe> Fabuloso
1: Decime, un dólar fuerte significa eh, ¿Qué significa para el país, para nosotros, por ejemplo En cuanto a, vos mirás la cotización del dólar pero Así como primera impresión nomás, que nomás Es lo que a uno se le ve en un dólar fuerte uno piensa sí,
2: sí. en un precio alto del dólar Claro, a ver, primero yo, yo, me, yo me fijaría más en la tasa de variación Del dólar antes que el nivel Es decir si están 7.000 o 7.100 por un tiempo, el efecto no, no es lo mismo a que pase de 7.000 a 7.500 en, en un corto periodo de tiempo. A ver, tenemos que fijarnos más en, en la tasa de cambio, en la aceleración de la tasa de cambio. Porque si tenemos un dólar a 7.000 en lo que queda del año, es como que, ok, estamos anclados, estamos esperando un dólar a este nuevo precio de equilibrio. Es lo que, que le decía al, al, al principio. Esto se mueve por, por fundamentos. Y el, el dólar es un precio al final del día en el mercado. Si nosotros tenemos un nuevo precio de equilibrio, ¿tenemos un nuevo precio de equilibrio por los fundamentos o artificialmente? Hoy en día me parece que tenemos un precio de equilibrio nuevo por los fundamentos que están mostrando la economía. Todo lo que estamos hablando por el lado de, de, de la FED.
0: Y no quisiera agregar nomás, ahí, eh, Moisés, eh, a, antes de entrar en esto de Paraguay, ¿Por qué también el dólar se ha hecho fuerte y ha ido creciendo de manera tan exponencial en, como vimos en ese índice en la primera placa? Mm -hmm. Porque hay, también hay brechas entre las políticas monetarias de las principales economías. No todas están siendo tan agresivas o no todas esperaban que los Estados Unidos sea tan agresivos y no todas están, digamos, respondiendo de la misma manera. O tener la Comunidad Europea que se ve tan expuesta a la guerra donde hoy tiene, un, eh, por, por una crisis de oferta de energía, todo lo que está pasando con Rusia... Que, y aparte una divergencia entre los países que forman la Unión Europea Que ellos no pueden ser tan agresivos Y eso hace que haya una brecha de rendimientos Entre tasas de intereses más altas En una moneda muy segura como el dólar Y el euro se ha depreciado, digamos, en relación al dólar un 16% La libra, 17% El yen, el yen El Japón, por ejemplo, que es otra moneda fuerte, una moneda muy confiable El Japón tiene una deuda de 250% sobre el PIB a Japón no le conviene que, que sus rendimientos, digamos, de, de sus bonos soberanos aumenten, por lo tanto ellos siguen inyectando liquidez y eso ha hecho que el, el yen, por ejemplo, se ha depreciado un 27, 28% y el mercado le está poniendo prueba al Banco Central de Japón. Si vos no, no liberas tu rendimiento de los bonos, eh, eh, básicamente nosotros vamos a seguir del eh, yen transformando en dólar e invirtiendo en Estados Unidos que vamos a tener rendimiento. Y así tiene el yuan, el yuan también, digamos, China tiene una política al revés de contractiva, expansiva por todo lo que ha sido la crisis del COVID. Eh, en agosto ellos bajaron 10 puntos porcentuales de su tasa de política monetaria. Y no
2: están cumpliendo con su tasa de crecimiento tampoco. Además... Por lo que necesitan bajar la, la, la tasa de interés. Más entonces el sea? yuan
0: también se ha depreciado y, y todo eso ha, ha confluido, digamos, a que, a que la gente... Eh, refuerce y migre digamos hacia el
1: dólar. Vamos a ver una, la placa esta de los efectos, ¿verdad? Vamos, que me parece muy todo. interesante. La anterior, la anterior, al... la anterior, es la que estábamos queriendo seguir, porque esto con Moisés, digamos a ver un poco. Bueno, ¿qué, qué, qué, cómo afecta y... un dólar más fuerte al resto de las y economías.
0: Ahí, y ahí básicamente de nuevo, eh, por, por lo general no siempre eh, va a ser así, porque estamos hablando de ciencias sociales y comportamiento, la gente económica claro. son difíciles de predecir. Por eso que siempre uno tiene que ir analizando los fundamentos. Pero claramente cuando el dólar está más fuerte, eh, cuando veíamos el índice en lo que va del año, el dólar prácticamente eh, aumentó un 17%. Eso. Cuando un americano viaja a Europa o viaja a países emergentes, por supuesto puede comprar más cosas, siente que todo está más barato. Por otro lado, la competitividad de la exportación americana disminuye eh, con un dólar más fuerte
2: y ahí, ahí capaz habrá que ver el efecto en los precios de los commodities no
0: exactamente como dice ahí
2: ah, eh,
1: esto, esto eh, podemos decir a paraguay en la misma medida ¿verdad?
0: y, y Imagínate.
1: O, o, o vamos a particularizar vamos perfecto vamos a dejarlo todavía del lado entonces
0: claro porque eh, eh, por lo general el precio lo, cuando un dólar es muy fuerte si sí, sí, En el caso, bueno, Rusia no suspendió ahora la compra de carne, pero si Rusia tuviera que comprar nosotros carne, tiene que usa, utilizar más rublos, digamos, para comprar dólares. O sea, básicamente la carne paraguaya se, se le volvió más, se le encareció, se le volvió más cara. Entonces, eh, eso genera una presión para que los commodities, sacando, digamos, si todo sigue igual, la oferta, digamos, etcétera eh, hace que, 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 que los precios bajen porque prácticamente por este efecto de que se vuelve más caro de manera relativa digamos, para los países no afecta el tipo de cambio, es decir, pone una presión en la economía emergente para que el tipo de cambio suba, o sea, las monedas se deprecien presiona las tasas de interés de la economía básicamente porque, eh, eh, y ese es un tema que veíamos, y hago un paréntesis ahí, que vos preguntabas Roberto, ¿cómo, cómo también nos afecta y y si el dólar sigue estando muy fuerte, con tasas de intereses muy elevadas por un, por un plazo bastante largo, acabo ten nosotros tenemos problemas de inflación. Tenemos tasas de políticas monetarias altas, eh, muy altas, digamos, que, que el mercado ya lo está sufriendo, y supongo comentar también después. Pero básicamente es para aplanar y, y bajar la curva de inflación y que vuelva, digamos, al rango meta. Ahora, cuando el dólar también está muy fuerte, independientemente de lo que pase en la inflación, también te genera una presión por el tipo de cambio y por una fuga de capital donde, donde, como pasó en el 2015, mucha economía emergente tuvieron que elevar su tasa política monetaria.
1: Pero lo que, acá lo que tenemos es una fuerte competencia de Estados Unidos, que preferís llevar tu dinero a una economía tan grande, sólida, claro. estable. Entonces, primero que te
2: pagan más, y sí. segundo no tiene riesgo, y en esta época de incertidumbre global, te querés ir a un lugar donde claro. te, no, no te Yo riesgo. cuando
1: veía esto afecta el tipo de cambio, ¿verdad? ahí tiene muchos efectos, hay que analizar ya más en detalles, depende un poco de la actividad que uno tenga, ¿verdad? porque al afectar el tipo de cambio en los diferentes países, ¿qué es lo que ocurre? tenés un dólar alto, eh, ¿qué pasa cuando importas algo?
2: Te sale más te caro. Sale más caro ¿verdad?
1: Sí. Y, y en cambio, este, si tenés un comercio con los Estados Unidos, Estados Unidos es un mercado importante, ¿qué pasa en ese caso? Vendes más. Claro, porque se abarata tu, el se, precio de tu producto. Se, o se abaratan sea, las
2: importaciones.
1: Es muy variable el análisis que se puede hacer de acuerdo a qué tipo de actividad o qué relaciones tiene uno o con Estados Unidos o con el resto del mundo. Vos decías lo de los commodities, de los productos de alta colocación en el mercado. Pienso yo, países como los nuestros que tienen eh, mercados agrícolas ganaderos, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa con, el, con, con los productos?
0: Y por eso es muy importante ver, bueno, son muchos de análisis... De, claro,
1: claro, de, por las variaciones, ¿no? claro, sí, o sea, el tipo de, de cambio real eh,
0: y, y ver ahí la pero, pero por lo general hay que ver, nuestro tipo de cambio se ha mantenido estable. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Chile? Mm. Hablando de la carne, ¿verdad? Chile, por temas políticos y por lo también su moneda se ha depreciado casi 20%, de 780, pasó a mil, ahora volvió a 970.
2: El cobre en Chile, eh, para Chile también le importa el precio del cobre, el cobre estuvo bajando. ¿verdad? Estuvo
0: bajando también y acompaña ahí la recesión. Digamos. Claro, el pero
2: co el cobre es el, el termómetro uh -huh. de la economía global. O sea, si está bajo, quiere decir que estamos acercándonos a una recesión, a una recesión. porque hay una menor demanda entonces el cobre le afecta a Chile Chile tiene menores y, ingresos y, pero un tema
0: político también el, el mercado se recuperó cuando se rechazó la constitución sí. eh, pero ahí por ejemplo ¿qué pasa? septiembre las fiestas patrias por lo general Chile suele demandar un poco menos después de septiembre pero también la carne paraguaya se le volvió más cara porque su moneda se depreció mm. un 20%
1: y, y nosotros no acompañamos esa depreciación
2: Entonces, ¿verdad? ¿cuánto se depreció la? Eh, Estas última dos semanas? bajó, bajó mucho el guaraní
0: Sí, eh, prácticamente pasó de 6.950, sí. 7.100. Sí. El fin de semana largo llevó a 7.150. Sí, exactamente. Ahora está de nuevo en 7.100, 7.080.
2: Pero no es tampoco una. No es un golpe fuerte, digamos, una variación muy. No.
0: No, no eh, ese fin de semana largo sí sintió la gente, ¿verdad? Sí. Eh, pero nuevamente cuando entró la, esta semana que entró,
2: volvió a bajar, digamos, y, y hubo. Claro, yo, yo por eso creo que el, el, eh, tenemos un nuevo precio de equilibrio del mm -hmm. dólar. Vamos
1: a tener que ir acostumbrándonos entonces sí. a este precio. Sí. Que, un pequeño ajuste, pues, yo creo que es un pequeño ajuste porque mucho tiempo estuvo muy estable sí, el dólar.
2: Exactamente. ¿eh? Y eh, que, como que el Banco Central también fue, el Banco Central fue Paraguay, fue más rápido que la FED al subir las tasas, ¿no? Totalmente. Eh, entonces eso también como que generó cierto, o generó menos presión para el guaraní, para la apreciación.
0: Eh, eso que dice Moisés es muy importante, porque nosotros vemos eh, la, la tasa política monetaria acá empezó ya en agosto, del año pasado, mucho antes de la FED, FED empezó en marzo de este año entonces en cierta manera nosotros estamos relativamente eh, protegidos, porque nos hemos anticipado, así como Brasil, por ejemplo ¿no? claro. también.
1: ¿Afecta la deuda externa? ¿Se te encarece la deuda? Totalmente. así ah, ese es el efecto. Es, ¿no?
2: Ese es el efecto. Uh -huh. Y al eso, emi sí. al emitir en dólares, necesariamente los intereses que se pagan también por, por las... Hay, hay un... El bono creo que bajó de 112 a 95. Sí, eso podemos
0: ver en el siguiente.. Tenemos sí? un
1: siguiente cuadro, vamos a ver una, una, una... Allí, la deuda soberana se ve impactada, que es justamente lo que estábamos hablando.
0: Eh, 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 esto igual son algunos ejemplos de unos bonos que se han emitido, ¿verdad? Y ahí muestra, por ejemplo, bueno, el plazo residual para que, para la madurez para el vencimiento de ellos en, en la segunda columna, eh, el monto por el cual fueron emitidos y la tasa nominal en el momento que fueron emitidos. Por ejemplo, como dice ahí en el 2001 2048 eh, fue emitido 530 millones en mercados internacionales, a una tasa de 5,6%. ¿Qué dice la, la columna siguiente? Dice que el rendimiento hoy al cierre eh, digamos, del viernes, el día de ayer cerró a 7,75 el rendimiento. Es decir, el precio hoy de esos bonos está a 78,29. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que el que compró el título de deuda, que compró digamos un valor 100, se le depreció claro. su activo. Porque era un activo que él poseía. Él poseía un título de deuda que el Estado paraguayo me debe a mí me tiene que pagar intereses. Me va a pagar los mismos intereses hoy, pero si hoy yo quiero liquidar, volver en efectivo ese bono, yo tengo que vender a un precio más bajo, porque el precio que pide el mercado para el bono paraguayo es de 7.75, hoy para ese plazo. Eh, ¿Y eso por qué? Porque la, la, los bonos americanos, por este efecto de suba de tasa, también han subido. Y al subir el, los rendimientos, los bonos americanos, los bonos americanos, para que la gente entienda, es la base, porque, como decía Moisés, es considerado para el mercado libre de riesgo y los más líquidos. Y todos los países construyen, digamos, un diferencial de tasa <tose> a partir de los bonos americanos. Entonces, el ejemplo normal que ponemos en la última columna, y con esto cierro, si hoy Hacienda, en el, eh, o en enero ¿verdad? del 2000, o si hoy tuviera Hacienda que, que hacer un rollover y volver, digamos, a canjear bonos, eh, por esos plazos hoy tendría que emitir a 7.75 la tasa, y tendría un diferencial con lo actual de 12 millones de dólares. Eh, eh, y, es, y es por eso que, no sé si vos viste, Roberto, haciendo ahí hoy está peleando por para tener un préstamo, digamos, uh -huh. 140, de 240 millones de dólares para que el Congreso lo autorice, porque en enero vence vence el saldito que queda de esos primeros bonos en 2013 de Manuel sí, Ferreira. Sí, sí,
1: recuerdo. Eh, de los 500 millones. Los de los 500 millones,
0: millones quedan 230
1: y... Le hacemos pagar a Manuel entonces. <ríe>
0: Yo diría... <ríe> <ríe> ¿Y, ¿Y qué dice Hacienda? Che, yo no quiero salir a hacer rollover ahora porque, claro. mira, eh, si salgo a 10 años, mi rendimiento está 6,73. O sea, hay un diferencial de 5%, 4% de, de, de tasa, 24 millones de dólares más o menos va a ser la diferencia de intereses. Y prefiero irme a un banco multilateral.
1: Y que, con eso hacer. El...
0: Y que me preste y con eso pago, digamos, y no hago un, un rollover. Entonces. Todos los países ahora se ven, pucha, en esa deuda que teníamos, y los países se han endeudado en la pandemia por motivo de fuerza mayor, hoy se, se, se encuentra con una situación también bastante compleja.
1: ¿Tenemos otro, otra placa? Sí. ¿Vamos a eso o vamos al corte? Mira que tenemos dos cortes todavía. ¿Esto estamos hablando de importaciones?
0: Esto es que, lo que decía Moisés, el, el tipo de cambio es básicamente el precio de una moneda en relación a otra. Y ahí yo le quería pedir a Moisés quiénes son que juegan en nuestro mercado local para que la audiencia entienda en la oferta y en la demanda de
2: dólares. Claro, la, la, cuando yo quiero dólar, yo necesito dólar para importar productos, ¿no? Porque yo necesito
0: ¿Pagarle a, mi proveedor? pagarle a
2: mi proveedor que está afuera. En cambio, cuando yo tengo el dólar, es cuando yo estoy generando dólares, cuando yo tengo que exportar el producto, tengo que sacar el producto de, del Paraguay que está muy vinculado a lo que vos preguntabas de los exportadores e importadores sí. si yo tengo un dólar más alto probablemente, bueno, realmente yo me voy a ver beneficiado sí. o voy a ser más competitivo en el mercado internacional voy a tener más guaraníes por cada dólar que estoy metiendo exactamente, entonces soy más competitivo soy más barato, ahora bien para el importador es cuando se complica porque tiene que importar a un, a un precio mayor o tiene necesita más dólares por un mismo producto
0: y probablemente por, eh, termine eso pues trasladando al consumidor final. ¿verdad?
2: Teníamos una relación, no recuerdo dónde
1: habíamos hablado de eh, que, de qué manera impacta, digamos, en, en, en la generalidad de nuestros precios el, el, la importación. Y un
0: 35% o sea, era de, de bienes importados, uh -huh. y después hay una relación ahí entre 30 y 25% que serían insumos que la industria requiere para. Para elaboración de pero, bienes. pero
1: dentro del 30 y... O sea, no, dentro no, no. De, a, fuera, a, a parte, O sea, fuera. casi un 50. Sí. 50,
2: 60%. Pero por eso es importante... A ver, el dólar puede subir, el guaraní se puede depreciar. Probablemente exista una presión inflacionaria. Pero que al final del día la inflación es la tasa de variación de los precios. Entonces, a mí me importa la tasa de variación del dólar. Es decir, cuánto varía el dólar para que esa variación me entre en la variación de la inflación. Okay. Puede, puede sonar un uh -huh. poquito eh, abstracto, pero por eso lo importante de ver qué tan, o, o el porcentaje de depreciación, o qué tan acelerado o desacelerado es la depreciación de Guaraní con respecto al dólar. Porque finalmente, lo que te termina impactando la inflación a, a largo plazo es, es una cuestión monetaria. Esto tiene. Totalmente. Tiene y, impacto corto pero. Y
0: dentro de la oferta, don Roberto, te llega una, in una inversión extranjera directa, como hablamos uh -huh. para CEL que te trae. 3.500 millones de dólares y prácticamente te cambia todo el escenario, ¿verdad? Porque te pone una oferta de divisa en el mercado. Eh, lo mismo, las remesas, en la medida que haya paraguayos que envíen dólares a sus familias, eh, eso contribuye a la oferta, ¿verdad? Eh, turistas que están viniendo ahora para los Juegos del Sur También. traen dólares porque eh, buscan cambiar para hacer pagos en guaraní, etcétera, Y al revés, la demanda, como dice Moisés, el importador que requiere dólares para pagar a su proveedor Tenés también el, el Estado muchas veces cuando quiere pagar los intereses o amortizar su deuda al Banco Central para comprar dólares. Tenés también, eh, en ese sentido, las multinacionales cuando tienen que enviar sus utilidades, cambian guaraníes a dólares y envían a sus a casas matriz. Entonces, es un mercado que tiene muchas variables y lo que dice Moisés al comienzo era muy importante. Como tiene muchas variables, no, no, no especulen los perros. Claro. Si vos sos zapatero, vos tenés que dedicarte a ser bien zapato,
2: ¿verdad? Especializate en lo que sabes. Especializate en
0: lo que sabes. Si querés contratar a Moisés como <ríe> consultor, que te pueda dar una asesoría. Y, y quizás entrando en el último jugador importante, para que la gente tenga en cuenta, eh, el Estado también es un jugador importante, sobre todo cuando se endeuda en el exterior. Básicamente el Banco Central funciona como un agente financiero, entonces entran esos dólares al país pero el Banco Central eh, le, 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 le vende guaraníes a Hacienda porque los gastos que tiene que realizar Hacienda son en guaraníes. Y lo que hace entonces el Banco Central, porque también hay que hablar de los regímenes, nosotros tenemos un régimen, régimen flexible, uh -huh. es decir, el tipo de cambio está libre, libre a la fuerza del mercado, flutuante. con, como dicen ellos, en el Banco Central, con flotación sucia, o sea, el Banco Central va a intervenir...
2: Estamos viendo la evolución del tipo de cambio. ¿eh? Ahí después sí. capaz tenemos que decir... Eh, que para una economía pequeña abierta, un tipo de cambio flexible, el, el, lo mejor que se puede tener para ir acomodando los shocks, ¿no? Totalmente. Entonces, eso también como que va permitiendo que la que, economía se pueda acumular. ¿Qué cantidad de reservas tenemos
1: actualmente? ¿Reserva monetaria?
0: Y eh, prácticamente 8.500 millones mm. en dólares, yo, sin, sin contar el oro, y mm. hay una pequeña fracción en otras monedas, pero
1: muy mínima. Sí, 9.000 millones de dólares aproximadamente. 9.300 sí, no es una...
0: estaba sumado todo.
1: Digo, esto nomás, pues, recuerdo, <coughs> y en estos días conversábamos con los colegas acá, que en el 2013 llegamos a tener creo que 500 o 600 millones de dólares de reservas en un momento dado donde tuvimos serias dificultades. Yo recuerdo cuando, no sé si Nicanor asumió recién El dólar llegó a más de 8.000 en un momento dado Estamos hablando de hace 20 años ¿eh? Sí. Y llegó a estar por encima de los 8.000 bananías Pero recuerdo perfectamente Y después empezó a bajar, a bajar, a bajar que bajó a 3.500, 4.000 bananías aproximadamente Pero digo nomás cómo la, la variación se da en determinados momentos Y cómo esto, mucha gente cree que el dólar sube y nunca más baja claro, ¿verdad? ¿verdad? Es un pensamiento que está muy instalado
0: y, y bueno, y siguiendo en esa línea nomás, cuando el Banco Central le vende guaraní a Hacienda para que haga sus gastos, también está emitiendo y, y pone billetes, pone guaraní en circulación dentro del sistema, y eso genera presión, en, en puede generar presión en, en la inflación. En la inflación. Por lo tanto, lo que hace también el Banco Central es devolver esos dólares, ellos dicen de, en goteo, 5 millones, 10 millones... En un mercado que maneja en promedio entre 80 y 100 millones diarios.
2: Como para esterilizar la... Exactamente.
0: Entonces, al, al, al devolver esos dólares, va retirando guaraníes ¿Por del qué mercado.
2: sube
1: el tipo de cambio hoy, en estos últimos días? ¿Qué es lo que pasó en el mercado? No, <risa> se miran acá, Moisés, y me da miedo eso, Alfredo
0: Hay hay dos factores para mí, uno que verdaderamente el Banco Central Ha dejado de vender dólares prácticamente hasta agosto Llegó su su. O sea, es una
1: política deliberada de depreciación del eh, Habría que
0: preguntarle, si sí, a ellos también y, y lo otro es que es, estacionalmente, eh, este es un mes donde eh, Fin de septiembre, octubre, los importadores eh, tratan de proveerse Stock para las ventas fin de, para de lo de fin de año y que, que si vos te acordás, Roberto, muy interesante, fue en la pandemia del 2020. No vendió nada en todo el año. Prácticamente las importaciones estaban muy bajas. Porque los vendedores tenían un stock suficiente. Y lo que iban a tratar de vender, eso que ya tenían durante el año, a fin de año. Y ese año sí tuvimos en la balanza comercial un superávit muy importante.
1: ¿Pensabas lo mismo, Moisés, o tenés algún...?
2: No, sí, a ver. Me parece que hay dos cuestiones que, que están jugando. A, primero, la depreciación del guaraní, y segundo, la depreciación del dólar, ¿no? Eh, nosotros tuvimos déficit fiscales muy grandes en el 2020 y en el 2021. Eh, tuvimos muchos guaraníes también corriendo en, la, en, el, en el mercado. El Banco Central bajó su tasa muy fuerte. Entonces, hubo como mucho, una cantidad de billetes o de guaraníes, para que se entienda, que estuvo en el mercado corriendo, ¿no? Eso de por sí generó un, un, un efecto in, inflacionario, que se deprecia la moneda, entonces también es como que si nosotros vemos ahí entre el, 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 el periodo del 6.300, como a, al, perdón, del 6.000, ¿cuánto? 6.400, inicio de la pandemia hasta el 7.010 más o menos. Eso es un efecto de, primero, de que tuviste mucha, te quedaste eh, con, con las cuarentenas, tuviste un efecto de política monetaria de reducción de la política monetaria. Segundo, tuviste menor actividad económica y también un problema probablemente de expectativa, ¿no? Seguro te fuiste mucho al dólar. Entonces, déficit fiscal, problemas con las cuarentenas, creo que llevaron a que el guaraní se vaya depreciando. Me parece que la política de la FED necesariamente lleva a una apreciación del dólar. Totalmente. Es decir, hoy el dólar... Está más, más fuerte o, o se está apreciando, está más caro porque en el mundo está más caro. Y
0: está más demandado
2: en todo está, el mundo. Está más demandado en todo el mundo. Entonces, me parece que esa es eh, inclusive es, es el, el factor uno sí, que está tó, generando. Por
0: eso empezamos la presentación con sí, eso.
2: Claro, por eso queremos hacer mucho énfasis en la FED. El dólar, se está, el dólar está subiendo a nivel global. El dólar no es algo de Paraguay, sino que es algo mundial y se tiene que dar. La apreciación la apreciación del dólar en las últimas dos semanas Yo creo que es, como, como vengo diciendo Creo que es el nuevo dólar que tenemos ¿no? Probablemente sea el nuevo dólar de equilibrio o el, o el precio del dólar al que debería luego estar el dólar Por, por todo su fundamento detrás Esas son, las me parecen, las dos grandes... Eh, a ver, yo, yo comprendo y, y también entiendo la, la cuestión estacional y, y creo que juega un factor
0: no, Y, y, y quizás también, muy agregar... Eh, eh, eh. El año pasado, por ejemplo, el complejo la soja trajo 4300 millones de dólares.
2: Claro, y ahora no. La
0: carne que fue un año récord de exportación, 1600 millones de dólares. La soja este año fue un desastre, llega el complejo está llegando a 2000 millones. Eh, y probablemente ya no y
1: haya más a pesar más. de eso, no, hemos tenido una, no. un bailoteo fuerte del dólar Exacto ¿eh? Eh, A pesar eh, de esa situación
2: Yo creo que ahora empieza el... Ahora, ¿qué va a pasar hasta fin
1: de año? Lo que Pero la, si la vemos el último eh,
0: gráfico mostrará Rorto, sí. que el Banco Central también intervino poniendo reservas mm -hmm. vendiendo, digamos, dólares al mercado y, y el descenso ha sido entre 500 y 600 millones ¿Y qué le
1: decimos a la gente hasta fin de año, el año que viene? Que, que, que se disora, por lo menos. Nadie sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿qué se ve? Que vamos a mantenernos, va a subir un poquito, puede bajar, o qué factores pueden jugar con esto. ¿Puede, uh, uh, Alfredo decía recién, por lo que decíamos en el cuadro, bueno, el dólar va a seguir fuerte en, en Estados Unidos.
2: Entonces ahí ya tenés un elemento relativamente seguro. Sí, nosotros creemos que el dólar va, va a seguir fortaleciéndose. Mm. Me parece que el dato de inflación de Estados Unidos que se sale ahora en 10 días va a ser clave porque eso nos va a decir qué podría hacer la FED en su próxima reunión. Ya tenemos el efecto de desempleo, que es un desempleo récord. Entonces eso genera una presión para que, la tasa, para que el Banco Central suba, de Estados Unidos suba su tasa. Es decir, una presión para que el tipo de cambio vaya para arriba en Paraguay. Segundo, el... La gente está diciendo que la inflación en Estados Unidos se está desacelerando, pero la inflación núcleo, que es la que excluye comidas y energía, es, es, es así alta. Entonces, la eso FED... Es preocupante. Eso es preocupante, porque la FED es la que está mirando la inflación núcleo. Que quita
0: los elementos volátiles, claro. la energía, alimentos, frutas, verduras.
2: Entonces, si eso sigue con una tendencia alcista, mayor presión para que el, la FED suba la tasa. Uh -huh. Ahora bien hay otra discusión que se está dando de que probablemente los mercados ya están descontando que la Fed va a subir la, la tasa ahora en noviembre. ¿Qué significa eso? Que los mercados ya están viendo Anticipan probable, están anticipando que el Banco Central suba la tasa. Si están anticipando eso, probablemente el dólar no crezca demasiado, va a subir, pero probablemente no suba o no tenga un, una fuerte alza. Capaz inclusive se quede en este nivel que estamos viendo, ¿no? pero a nivel global el dólar va a seguir, va a seguir fuerte.
1: Muchos este, nos preguntábamos en estos días, viéndolo, el, la cuestión bélica, que parece muy lejana. Este, Alfredo estaba diciendo, bueno, Europa tiene una situación bien particular. Muchos dicen, bueno, la guerra está instalada en Europa. Y Algunos incluso quieren igualarlo. Es una, un escenario que es, tiene cierta similitud con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen, el, el Banco Central Paraguayo tiene que tener ya una política, o sea, una digamos, un proyecto para afrontar una eventual situación de guerra, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas se tiene, o, o sencillamente hay que esperar que ocurra y vemos qué efectos eh, ocasiona okay. eso, y, y, y allí empezamos a, a calcular y a pensar y a discutir qué vamos a eh, hacer.
0: En cuanto a, a, a reservas, por ejemplo, el Banco Central está muy bien munido. A mí lo que me preocupa es Roberto, pero así de manera que me hierve la sangre es eh, todo lo que pasa en el Congreso. Uh -huh. En la medida que... Tema no,
1: presupuestario.
0: ya estamos hablando de uh -huh. los intereses. Sí. Eh, por el aumento de la deuda, probablemente lo hicieran este año en 450 millones. Tenés sumado el déficit y la caja fiscal. O sea, tu, tu, tu gasto rígido pretende estar... Eh, eh, ya casi no hay espacio uh -huh. para, para nada. Para hacer ya. otra
1: cosa, claro, para eh, pagar a ¿Y ellos qué
0: quieren? Aumento salarial. Eh, equipararlo, la caja fiscal con esto del senador Martín Arevalo, buscan meterse ahora por el costado mm. para... Vinos lo y 940 ¿no? o sea, una... millones de dólares. Les calienta tres, digamos, lo que venga a decir ahí, pero 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 te genera porque prácticamente, eh, eh, claro, hacer caridad con el dinero de otro y el impacto que eso pueda tener en la economía con una suba de impuestos, con todos esos panoramas que también un dólar más fuerte, una posible guerra mundial... Y, y, y estos pensando solamente en su silla y en los votos de ahora entonces eh. claro, y
1: eso que no empezamos con el estudio del proyecto de presupuesto del año que viene o sea estamos en la bicameral recién pero cuando se empiecen a votar o a definir los números
2: yo no sé lo que va a pero es pasar es un eso, tema muy preocupante es culpa
0: nuestra al final me digo es culpa nuestra que estos estas autoridades eh.
2: claro o sea eh, porque imagínate llegar a tener otro déficit mayor al 1.5 por ejemplo cuánto tiempo más de inflación vamos a tener con porque el déficit lo que al final del día te genera es una inflación para el futuro si nosotros seguimos teniendo déficits irresponsables o que nos lleven solamente a incremento salarial tener déficit por incremento salarial necesariamente nos va a terminar afectando y vamos a tener que eh, acomodarnos, ¿y cómo nos vamos a acomodar? probablemente con la inflación, ¿no? Que es como hay que cubrir ese sí. déficit
1: O sea, el, la inflación es el mecanismo De equiparar donde todo el mundo Paga el costo y especialmente Entonces, los, los O los pobres. impuestos o la inflación La inflación es el, el impuesto más injusto La inflación sí, es el
2: impuesto más regresivo Que existe, uh -huh. porque le afecta a los que menos tienen sí. Y es, es eh,
1: Y es real, o sea, no nos engañemos eh, yo miro lo malo que pasa en la Argentina, a mí me preocupa tanto. Pues, sí. Imagínense, este año están previendo una inflación 100%. de tres dígitos. No, así una que, locura. Y esto no está lejos, gente. Nosotros estamos Uy. siguiendo el manual argentino para llegar a esa inflación. así que.
0: Y, y por eso que es muy importante que la gente escuche cuando salen estas leyes que dicen aumentos, eh, equiparar la caja fiscal. Es mentira, porque la ley no te asegura y no está diciendo cómo se va a pagar. Y cuando entremos en el cómo se va a pagar... Probablemente pase como pasó en Argentina, pasó una vez que los jubilados hoy se van a cobrar eh, los ajustes que tienen y están cobrando menos, ¿verdad? porque de, hay, de algún lado tiene que salir Al la final, plata. Al final los
1: precios hacen que se, Entonces, se chupen todo lo que esté Ese populismo
0: que está tanto en la izquierda como en la derecha, que no nos hablamos ahora por ningún lado, es alarmante.
1: Yo estaba eh, queriendo preguntarle algo que nada tiene que ver con esto, lo de la deflación del último mes. Eh, el Banco Central dio a conocer su informe del IPC. Y me, me preguntaban días pasados si el, la deflación es buena o es mala, me preguntan, porque hubo muchos comentarios siempre del tema de la deflación a nivel europeo, por ejemplo, donde era casi un sinónimo de recesión. Entonces. Claro. ¿Cómo vamos caminando hacia fin de año? Por supuesto, para todos los que dicen la inflación estaba muy alta este año, es una buena noticia, parece una buena noticia, ¿verdad? Totalmente. Entonces le quería preguntar a ustedes, este, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo, ¿verdad?
2: Sí, la, el dato de septiembre yo creo que es un dato bueno de que sí. efectivamente se está desacelerando la, la subida de precios. Me parece que las subas de, de tasa de política monetaria están teniendo un efecto en ese sentido.
0: Y, y Quizás algunos hablan, Moisés, probablemente ya, ya llegue a un cierre este ciclo. Si sube, sube un poquito más. Pero ya, ya, ya una
2: estabilidad. Ya una
0: estabilidad. Eso da previsibilidad también al mercado local.
2: Exactamente. Yo veo más por ese lado. Veo más mm. por, por un lado de estabilización de los precios. Con, con proyección varias. a ir incluso desacelerándose
1: Decir, más para fin de año. Sí. Pese a que lo que se busca es que la economía se mueva más a fin de año. Y la,
2: y la proyección
0: del BCP es 8,8 para cierre de este año y 5,5 para, para el año que viene. Año. Pero lo que, lo que no, no está bueno de ese informe es que la, la subyacente sí,
1: eh, eh, era. ¿Qué es la subyacente? La subyacente
0: pretende la que quita esos, esos elementos volátiles ¿Sí? como energía. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Sí, frutas, ejemplo. verduras. Y esa subió 0,3. Sí. Eh, y, y ahí cuál es el problema si bien lo, quizás lo importado baje de precio pero si las expectativas de la gente de la inflación es todavía alta probablemente el Banco Central tiene que eh, como volver a anclar las expectativas de inflación hacia la meta que tiene y, y eso es todo un trabajo de comunicación de, de lo que hablaba un poco como dice también de guía hacia adelante y, y, y que la gente crea que la política monetaria eh, eh, en, el, en el 2023 va a llegar a 5 y que bueno, ya no va a subir los precios, ¿verdad? Entonces la gente se, se tranquiliza.
2: Y que probablemente lo que haga el Banco Central de Paraguay está relacionado también a lo que haga el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Eh, en cierto sentido, ver si, le, si hasta qué punto le sigue, ¿no? Porque el Banco Central de Paraguay, como dijimos, empezó antes. Sí. Entonces hay que ver también hasta qué punto le...
1: Bueno, tenemos Así. que ir cerrando, gente. Gracias por la visita, Moisés Pedroso. Muchísimas gracias, un gusto tenerte.
2: Gracias, Roberto, un gusto.
1: Eh, gracias, Alfredo Pereira, gracias.
2: Gracias, Roberto.
0: Saludos a todos. ¿eh? Y al gran Benja que hoy está de cumple.
1: Sí. Ah, sí. muchas felicidades. Prince está de fiesta en donde Prince eh? está
0: de fiesta, así que. Ni responde al
1: WhatsApp. <risa> <risa> Supongo que ella está preparando el asado. ¿eh?
0: Y que no nos invitó. ¿A vos te
1: invitó? <risa> <risa> bueno.